0: Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest piątek, 13 października 2023 roku. Słońce wzejdzie o 7.05, a zajdzie o 17.55. Imieniny obchodzą Teofil, Edward i Gerald, solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień dawcy szpiku. Moc to na dziś? Nie ma absolutnie niczego, co mogłoby zastąpić dobrego człowieka. John Steinbeck. 181. Wydanie codziennika motywacyjnego Czas zacząć. Dziś będzie jeden z ważniejszych tematów codziennika motywacyjnego, jakie miały okazję ukazać się do jego 180 wydania. Przez 180 odcinków było wiele razy o tym, co dzisiaj też będzie poruszone, ale dzisiaj mam nadzieję wielu uświadomi sobie no właśnie, dokąd nie pozwoliły Ci ruszyć i gdzie zatrzymały Cię Twoje ograniczające przekonania. Jakie złe nawyki niszczą Twoje życie, a pomimo tego, że o tym doskonale wiesz, Nadal to robisz. Rozumiesz tytuł? Każdy z nas ma ograniczające przekonanie i to niezaprzeczalny fakt. My jesteśmy zbiorem ograniczeń, które gdzieś tam kiełkują w nas cały czas. Zostały zainstalowane przez rodziców, przez szkołę, przez kogokolwiek innego możesz sobie wpisać. Jednakże my jako ludzie mamy też zdolność do tego, aby zmieniać pogląd, żeby się przeprogramować, mówiąc językiem informatyków. A teraz druga akcja. Jakie złe nawyki niszczą twoje życie, a pomimo tego, że wiesz, że to robisz, nadal to robisz? Ograniczające przekonania i złe nawyki to te dwie kotwice, które nie pozwalają ci ruszyć do przodu. Przekonania dlatego, że jak wielu mówi, wydaje im się, że... No właśnie. Wydaje im się. I tutaj następuje cesja na wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób zainstalowali w głowach tych, którzy tak twierdzą dane ograniczające przekonania. Albo druga sprawa, złe nawyki. Złe nawyki takie jak jakieś nałogi, papierosy, zła dieta i wszystkie te rzeczy, które generalnie są złe, które wiemy doskonale, że one są złe, że nam nie szkodzą, że niszczą nasze życie, a i tak. Z jakiegoś powodu to robimy. Dziś mam dla Ciebie pewną technikę, a raczej zadanie, zadanie, które pozwoli Ci uświadomić, co takiego nie pyknęło w Twoim życiu i jaki disaster budują właśnie ograniczające przekonania i jak niszczą Cię złe nawyki. Zastanów się dziś, 13 października, w piątek, nad takimi dwoma zagadnieniami. Jakie masz ograniczające przekonania? i gdzie mógłbyś albo gdzie mogłabyś być w tym momencie, kiedyby ich nie było. Co byś robiła, jakbyś się czuła, gdzie byś pracował, co byś osiągał, co byś osiągała, zdobywał, zdobywała. Wszystkie te rzeczy, które pozwalają ci marzyć o dobrym, pięknym i spełnionym życiu. Tak, żeby ono eksplodowało, tak, żeby ono zakwitło. Ale z jakiegoś powodu, a raczej z powodu tych ograniczeń, ograniczających przekonań, tego nie ma. Nie istnieje w Twoim wszechświecie. Być może istnieje iluzoria tego, jakieś wyobrażenie o tym, że kiedyś to odpali. Ale ograniczające przekonania trzymają Cię tu i teraz, nie pozwalają ruszyć. Albo trzymały Cię kiedyś i nie pozwoliły być o dwie długości dalej niż wszyscy inni. Zdaj sobie sprawę, że ograniczające przekonania to nic innego jak Twoje przekonania. Jak zakotwiczone w Twojej głowie jakieś... Trybiki, które niekoniecznie chcą kliknąć w momencie, kiedy myślisz o większych zarobkach, miłości, wysokiej samoocenie itd. tak dalej, My jako ludzie mamy zdolność cedowania, jak zdajemy sobie sprawę, że mamy ograniczające przekonanie do czegoś, do zarabiania pieniędzy, do miłości, niska samoocena i wszystkie te rzeczy, które generalnie zazwyczaj oparte są o ograniczające przekonania, Natychma natychmiast poszukujemy wymówki, skąd one się wzięły. Nie chcemy dopuścić do tego, że tak naprawdę to my przyzwalamy, żeby dane przekonanie działało lub też nie. I dokładnie tak samo jest z tymi wszystkimi schematami, z tymi wszystkimi nawykami, które robimy każdego dnia, wiedząc doskonale, że rujnuje nam to życie. Więc również weź kartkę albo siądź i przemyśl temat, co by było, kiedy udało by ci się dawno, dawno temu wyzbyć jakiś nawyków, które niszczą Twoje życie? Dokąd mogłabyś albo mógłbyś dojść? Jak się czuć? Jak wyglądać? Co robić? I dokładnie analogicznie to samo zrób z ograniczającymi przekonaniami. Przekonania, tak jak powiedziałam, to wyobrażenie. My lubimy cedować, że rodzice nam zainstalowali takie przekonanie. I teraz, bez względu na to, że z rodzicami nie mieszkamy 30, 25, 50 albo i więcej lat, kurczowo trzymamy się myśli, że to przekonanie zostało zainstalowane przez rodziców, ale przecież jak rodzice coś powiedzą, to się trzeba tego słuchać. Jest pewna przypowieść. Moja mama mówiła do mnie, nie siadaj na zimnym, bo złapiesz wilka. Siedziałem na zimnym całymi dniami. Żaden wilk się nie pojawił w zasięgu wzroku, tym bardziej, żeby nie podszedł do mnie. Nie złapałem. Na pewno w twoim rodzinnym domu też było tak, że Kasiu, Basiu, Piotrku, Wojtku, załóż czapkę, bo zimno. A ty wychodziłeś z domu, trzaskałeś albo trzaskałeś drzwiami mówię, co ta stara mówi? I chowałeś czapkę do kieszeni. I poszłaś. I to też była instalacja ze strony, raczej troska, ze strony twoich rodziców, mojej mamy. Ale olaliśmy to. Więc powiedz, dlaczego... Nie jesteś w stanie olać przekonania, które rzekomo zainstalowali ci rodzice albo szkoła. Co takiego jest na przeszkodzie, żebyś to olał? Rozmawiałem ostatnio z pewnym moim coachem. Facet ma 45 lat, ale ma tę przypadłość, że błędnie inwestuje albo szybko pozbywa się zarobionych pieniędzy. Rozmawiamy bardzo często i bardzo długo. Jesteśmy na dobrym etapie, bo już widać, że to zaczyna klikać. Zapytałem na samym początku naszej współpracy, co takiego się wydarzało i co się wydarza, że on tych pieniędzy w jakiś zadziwiająco szybki sposób się pozbywa? Opowiedział mi historię o swojej mamie, że należy inwestować albo zapewniać sobie w postaci inwestycji w jakieś dobra, w towary, że towar zawsze można sprzedać, bo pieniądze to się rozejdą. I on ma takie przekonanie. On wszystkie które pieniądze, które zarobił po opłaceniu czynszu i tych wszystkich życiowych rzeczy, wkładał w jakieś 12 telewizorów, dwie pralki, półtorej lodówki. Wiesz, wszystkie te rzeczy, które kiedyś, lat temu 30, 40 czy 50, były naprawdę dobrem luksusowym i można było je zmonetyzować bardzo szybko. Tylko dlatego, że się je miało, bo był deficyt na rynku w takie towary. I on teraz z jakichś niewyjaśnionych względów to robi. Jego żona, jego dzieci pukają się w czoło, mówią, tam umówmy się, że Kamil, rozwalasz pieniądze na lewo, prawo, po co nam piąty telewizor i tak dalej. Przyda się na czarną godzinę. Wyobraźcie sobie, że gość miał w domu kilka nowych telewizorów zapakowanych w pudle. Oczywiście wartość tych telewizorów spada. Miał... Cały czas takie przekonanie, które rzekomo zainstalowała mu mama. Ja zacząłem z nim rozmawiać, mówię, stary, ale ile razy olałeś mamę? Ile razy poszedłeś na imprezę, pomimo tego, że mama powiedziała, żeby, żebyś nie szedł? Ile razy poszedłeś bez czapki, jak ci mama powiedziała, żebyś też nie szedł, żebyś szedł w czapce? Ile razy to zapaliłeś fajkę za blokiem, kiedy mama całe życie powtarzała, że palenie szkodzi zdrowiu? Bo dziadek tam miał takie, a nie inne problemy. Ile razy? I on to przeliczył w głowie i powiedział setki. Ja mówię, to po jaką cholerę czepiłeś się tego jednego, tego jednego schematu, tego zabezpieczania rzekomego, tak naprawdę tracenia pieniędzy. On mówi, bo mi się zawsze wydaje. Ja zawsze, mama nie żyje już tego człowieka, ja zawsze słyszę jej głos, że należy się zabezpieczać. Ja mówię, ale na zdrowy chłopski rozum masz 40 parę lat, czy nie wyciągnąłeś wniosków, że te wszystkie dobra, luksusowe w cudzysłowie, które kupiłeś x miesięcy temu, straciły dużo, ale to dużo na wartości. Czy kiedykolwiek w tym całym procesie jakieś dobro, które kupiłeś i wydawało ci się, że tak trzeba, przyniosło jakiś profit? No nie, ale słowa matki cały czas brzęczały w głowie, kazały działać temu człowiekowi nieracjonalnie. Jemu się wydawało, że tak trzeba, pomimo tego, że jest naprawdę dobrym specjalistą w pewnej dziedzinie informatyki. Jest na pierwszy rzut oka rozgarniętym, komunikatywnym kolesiem, ale coś nie pyknęło. I rozmawialiśmy bardzo długo i doszliśmy do tego, że to jest przekonanie jego mamy, która właśnie w ten sposób zapewniała byt rodzinie, czyli kupowała za komuny luksusowe rzeczy, które można było za chwilę zmonetyzować z dużym zyskiem. I on to robił przez wiele, wiele lat, aż w końcu żona wysłała go na terapię. Był u psychiatrów, był u psychologów, był u coachów. Żaden nie znalazł rozwiązania. Żaden mówił, każdy z nich mówił, żeby walczył ze swoimi ograniczającymi przekonaniami. A tak naprawdę ta walka jest bardzo prosta, bo przekonanie nabyłaś albo nabyłaś instalo, instalując albo przyjmując, wierząc w jakiś schemat, który ci powiedział ktoś, czy mama, czy tata, czy szkoła, czy tam przyjaciele. Bardzo mało ograniczających przekonań wynika z empirycznych doświadczeń nas samych. Rozumiesz? My wolimy scedować na, na mamę, na tatę, na babcię, na dziadka, tak jest z kredytami, tak jest ze wszystkimi rzeczami, zamiast wziąć przysłowiową dupę w troki i wziąć odpowiedzialność za swoje życie, zadecydować, że wszystko to, co nam się wydaje, to faktycznie nam się wydaje. Oczywiście, jeżeli mówimy o przekonanie, że coś nam nie wyjdzie, coś się nie uda, trzeba się zabezpieczać kupując dobra luksusowe, bo przecież czarna godzina. Czarna godzina zazwyczaj rzadko przychodzi, a jak przychodzi, to te wszystkie dobra materialne można sobie wsadzić głęboko w buty. Do niczego się nie przydają. W rozwoju osobistym, w tej całej bańce, w której się poruszamy na kanale Mediteusz, czy na wielu innych rozwojowych kanałach, ograniczające przekonanie to jest taki wytrych. Wytrych, który trzeba przeprocesować, który trzeba wymedytować, który trzeba wytransować, wymazać z pamięci itd. A tak naprawdę schemat jest bardzo prosty. Należy zdać sobie sprawę, że ono istnieje, a potem skąd się pojawiło. A ono się zazwyczaj pojawia dokładnie w tym samym modelu. Rodzice, szkoła, przyjaciele i 1% to empiryczne doświadczenie. Więc jeśli zamkniesz oczy i wyobrazisz i przypomnisz sobie, że olałaś rodziców niejednokrotnie albo olałeś, olałeś albo olałaś nauczycieli, olałaś albo olałeś znajomych w tym co mówili, to mi 30 powodów, dlaczego teraz masz nie olać przekonania, które zostało zainstalowane w Twojej głowie przez tychże, czy przez rodziców, dziadków, nauczycieli, szkołę itd., itd. Gdzie jest cesja tej odpowiedzialności za swoje własne życie? Powtarzam, ograniczające przekonanie zostało nabyte przez Ciebie. W wielu przypadkach, a w większości właśnie przez tych wszystkich ludzi albo system. 1% to tylko twoja empiryka, twoje doświadczenie czegoś. I też ono może być błędne z prostego powodu, że nam jako ludziom za pierwszym razem i drugim nie zawsze musi kliknąć. Może kliknąć za piątym, za piętnastym. Ktoś ładnie napisał na grupie Mediteusze, czy Edison by... Miał przekonanie, jakby po raz 252 nie wyszła mu żarówka, żeby jej nie zrobić. On podjął tysiąc prób, za tysięcznym razem mu pyknęło. Nie miał tego przekonania, że te urządzenie, które konstruuje żarówka w tym przypadku, nie będzie świeciła, nie będzie przynosiła ludzkości tego, co przynosi teraz żarówka, czy LED, czy jakaś. Protoplastą była właśnie jego żarówka. Nie nabył przekonania. Wszyscy mu mówili dookoła, Edison, idioto, to nie ma prawa działać. Zadziałało. I dokładnie, bo on nich olał. I dokładnie mam do ciebie prośbę, żeby dzisiaj zweryfikować w swojej głowie ograniczające przekonania, które cię zatrzymują. Odpowiedzieć sobie na pytanie, dokąd nie pozwoliły ci dojść, ruszyć, gdzie cię zatrzymały twoje ograniczające, ograniczające przekonania. Albo jakie złe nawyki twoje życie po prostu niszczy. Czyli jakie nawyki stosujesz każdego dnia, a twoje życie wiesz, że źle robisz, a twoje życie jest rujnowane. Jak się pozbyć złych nawyków? Jest bardzo prosta metoda opracowana przez Welsa. I ona jest tak trywialnie prosta, że w ogóle wszyscy psychiatrzy, psychologowie, coachowie mówią, kurde, to nie ma prawa działać. Okazuje się, że przynosi spektakularny efekt. Posłuchaj. My jako ludzie uwielbiamy się porównywać, że jesteśmy tacy jak ktoś pomimo tego, że jesteśmy ultraindywidualni. My chcielibyśmy być jak ktoś, mieć to, co ktoś, albo mieć umiejętność, jaką ktoś ma, albo wyzbyć się umiejętności, jaką my mamy, a ktoś tam inny jej nie ma i również się jej wyzbył. Czy tam jakiegoś przekonania, czy jakiegoś innego nawyku. Więc dziś usiądź sobie wygodnie i ze swojego całego wszechświata, z twoich znajomych, najbliższych, przyjaciół, ze swojego środowiska, ze swojej rodziny Wybierz pięć osób, które nie robią danego, nie stosują danego nawyku, który ich niszczy i którzy funkcjonują, żyją i tak dalej. Wybierz te pięć osób i zobacz, że oni tego nie robią. Zdaj sobie sprawę, że jeśli te pięć osób, może zrobić dziesięć, jeżeli liczby na tobie robią wrażenie. Wybierz pięć albo dziesięć osób i zdaj sobie sprawę, no na przykład palisz papieros. Nie? Jesteś uzależniony od nikotyny, jarasz tam aikosa czy tam jakiegokolwiek innego fajka i chciałbyś rzucić, ale nie możesz. Robisz to, bo nie możesz, bo jesteś związana z nałogiem. Oczywiście nałóg to zła rzecz. Możesz zastosować jakąś chemię w postaci uwalniającej się wolno nikotyny, która pomoże ci rzucić. Ale bardzo prostym triggerem będzie wybranie pięciu czy dziesięciu osób i przyjrzenie się w wyobraźni tym ludziom, którzy nie palą. Funkcjonują tak jak ty. Mają miłość, mają dom, mieszkanie, pracują, zarabiają, klną na innych ludzi, stoją w korkach, wściekają się, że drożeje wszystko, płacą podatki, są dokładnie identyczni, tylko nie mają tego nawyku, który masz ty. Więc bądź tak jak oni, przynajmniej w tym jednym mikronie ich zachowań po prostu nie pal. Zastosuj terapię, zastosuj chemię, pójść do psychiatry, psychologa, do lekarza, który pozwoli ci się uwolnić od nałogu. I to możesz podstawić pod dziesiątki innych nawyków, które niszczą twoje życie. Wybierasz pięć albo dziesięć osób i porównujesz. To jest takie semi no może nie do końca, ale taka technika porównawcza. My jako ludzie zdajemy sobie sprawę, że jeśli ktoś inny z naszego otoczenia to robi, to my nie jesteśmy gorsi i możemy to zrobić. To jest naprawdę bardzo proste. Metoda Wellsa, jak żeśmy rozmawiali ostatnio na zlocie coachu, jest bardzo prosta. Ludzie jednakże nie chcą dopuścić do swoich świadomości, że tak prosta, trywialna metoda, po pozwalająca porównać ludzi z twojego otoczenia, przynosi takie efekty. Ale tak jak w każdej metodzie, tak jak w ograniczeniach, tak jak w nawykach, należy dopuścić to do swojej głowy. Nie cedować na to, że jestem uzależniona, muszę zajarać, bo jestem zdenerwowana. Nie musisz, bo ci ludzie, którzy nie jarają, też są zdenerwowani. Tak samo... Mam ograniczenia, bo coś tam. Nie mogę zarabiać pieniędzy, bo mama mi mówiła. Albo, że tata mi powiedział, że rude laski są złe. Na pewno mnie zdradzą i rzucą i pójdą z innym. No nieprawda. To jest przekonanie, wyobrażenie zbudowane przez twojego tatę. Tak nie jest. Albo faceci z brązowymi oczami. To są straszna co oni rzucają, wykorzystują laski, mają jedno w głowie. No też nieprawda. To są przekonania, które przyszły do ciebie skądś, od kogoś. Nie są twoją energią. One są tylko twoją cesją. One są tylko twoją sesją twojej odpowiedzialności. Więc przemyśl to. Dokąd nie, do, nie doprowadziły cię, gdzie nie, nie jesteś albo nie, nie byłaś przez długi czas twoje ograniczające przekonania? Jakie nawyki niszczą twoje życie, a pomimo tego, że wiesz, że je niszczą, to robisz? Życie stanie się naprawdę bardzo proste, ale należy tym obu technikom tak naprawdę porównania albo odpowiedzi na bardzo elementarne pytania w twojej głowie wyzbyć się tego nawyku. Zrób to, nawyku czy też ograniczenia, a potem doświadczaj, doświadczaj, bo zdaj sobie sprawę, że jeżeli będziesz stosowała te ograniczenia, to one Cię będą cały czas trzymały za kostki nie pozwalały ruszyć, że pomimo tego, że wiesz, że dany nawyk Ci szkodzi, jak go będziesz stosowała, to będzie cały czas gorzej, bo to będzie cały czas działało na Twoją niekorzyść. Przeanalizuj to w swojej głowie. Dokąd ci nie pozwoliły ruszyć i gdzie cię zatrzymały twoje ograniczające przekonania? I jakie złe nawyki niszczą twoje życie, a pomimo tego, że o tym wiesz, nadal to robisz? To zadanie na piątek, na 13 października roku pańskiego 2023. Zobaczysz, że ta technika przynosi zdumiewający efekt. Pozwól jej działać. Bądź szczera albo szczery sam ze sobą, sama ze sobą. Odpowiedz sobie na te pytania. Znajdź te osoby i nie ceduj już na ograniczenia, na to, że mama, na to, że szkoła, na to, że babcia, na to, że coś tam, bo empiryka w tym przypadku, ja nie mówię o fajkach, nałogach czy, czy schematach, mówię o empiryce doświadczenia, to jest 1%, 1% to jest, że dostałaś feedback od świata i się sparzyłaś, sparzyłeś i powstało ograniczenie, ale w tym przypadku przypomnij sobie Inch pana Edisona, przypomnij sobie wszystkich tych, którzy się nigdy nie poddali, nigdy nie odpuścili, tylko zrobili to, co mieli zrobić. Nie przekonały ich teksty innych ludzi, że żarówka nie będzie działała, że po co komu taki komputer albo taki napęd w samochodzie. Po prostu pokazali mądre, szybkiego oddalania się w przeciwnym kierunku i to zrobili. Nie dopuścili do siebie organicz... e, ograniczającego przekonania, czego tobie z całego serca w piątek 13 życzę. Uwaga, uwaga, wszyscy ci, którzy napisali do mnie 800 maili, żartuję, to było ich 100 chyba 7, a propos konkursu państwa ratyńskich. Jak lepiej żyć, zrobiło taki konkurs, że z kodem Mediteusze40, ktokolwiek kupi kurs samouzdrawiania, potęga samouzdrawiania, do soboty do 24 może wygrać zwrot 100% kosztów, no 99% kosztów. Co zrobić? Po prostu kupujesz w sklepie, wpisujesz kod Mediteusza40, przychodzi ratyńscy w sobotę, bodaj czy w niedzielę losują I trzy osoby wybrane, które to zrobiły, dostaną zwrot kasy. Opłaca się? Oczywiście, że tak. Uwaga, uwaga, wszyscy ci, którzy czekają z niecierpliwością na algorytmy sukcesu 2.0. Eee, potwierdzam, 2-3 grudnia roku pańskiego 2023, start godzina 10, hotel Witek w Krakowie, a raczej pod Krakowem, bo to jest wieś Modlniczka, ale zaraz przy tablicy Kraków. Jesteśmy od 10.00 pierwszego dnia do godziny 16.00 i następnego dnia od godziny 9.00 do godziny e, bodaj 15.00 czy 16.00, nie pamiętam. Będą fajne stoiska, bo będzie Mariusz z Wodaredoks, będą książki, będą naprawdę cudawianki na kiju i będą przede wszystkim dwa dni wypełnione rzeczami w których nie znajdziesz rozwojowego popcornu, w których nie znajdziesz jakichś w ogóle rzeczy, które nie mają prawa działać, a są tylko po to, żeby ktoś się poczuł lepiej przez chwilę, mając iluzorię, że otrzymuje narzędzie. Będą strategie, będą konkretne rozmowy z konkretnymi ludźmi, bo będą też goście. Będzie Łukasz Gotowicz, będzie Jarek Guc, będą ratyńscy i będę ja, i będą goście niespodzianki. Dwa ultra dni. I to nie będzie takie szkolenie, to nie będzie ławka, pisanie, coś tam. To będzie warsztat na żywo, warsztat, który będzie polegał na rozmowie, na prezentowaniu technik, na porównywaniu doświadczeń, na pytaniach i odpowiedziach, bo takie warsztaty są najlepsze ever. Zagranica może będzie, będzie mogła uczestniczyć w streamie. Stream będzie tylko i wyłącznie dla zagranicy. Wszyscy uczestniczy szkolenia, bez względu raczej warsztatu, bez względu na to, czy będą z Polski, czy będą z m, zagranicy. Po zakończeniu tegoż kilka dni otrzymają link do streamu, który będzie zapisywany na kilka kamer z dźwiękiem, z tymi wszystkimi rzeczami, które pozwala stosować obecna technika. Streamu dla Polski na razie nie będzie. Wygląda to źle i wszyscy ci, którzy piszą, że chcieliby, żeby był stream w Polsce, bo mieszkają w Szczecinie, do Krakowa daleko, albo gdzieś tam, no sorry, może następnym razem. Chyba, że coś się zmieni. Na razie, że coś się zmieni, nie zanosi, ale Wszechświat bywa naprawdę przewrotny. Jak już wiecie, on nie ma, ma uroczyście w zadzie, czy nam wyjdzie, czy nam nie wyjdzie, ale być może jak go połaskoczymy w pięty, to nam pozwoli, żeby stream dla Polski był. Na dziś dzień, Streamu dla Polski nie będzie. A teraz dziękuję wszystkim kawowiczom z bycoffee.to mediteusz. Jesteście cudowni. Andrzej Wójcikiewicz robi naprawdę niesamowitą robotę. Wiedza mediteusz.pl to jest coś nieziemskiego. Silwa w sporcie się drukuje. Wszystkie te rzeczy, które, o których rozmawiamy naprawdę będą ultra ciekawe, bo w grudniu będzie mega duży live z profesorem Królickim, znaczy w listopadzie, przepraszam, z profesorem Królickim, z Andrzejem Wójcikiewiczem, z trenami Silwy, Oj, będzie się działo. A to wszystko dlatego, że powstaje Centrum Sterowania Wszechświata. Tymczasem jeszcze jedna informacja. No, dzisiaj musicie mi wybaczyć, również nie będzie nasennika. Z prostego powodu. No, ciśniemy pewne nagrania i, i, i to zżera większość mojej doby. Ale to już niedługo. Serial ma się ku końcowi. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie skończony. Audiobook oczywiście rusza do Was w poniedziałek o godzinie między godziną 12 a 17, bo tak jest zaplanowana wysyłka w newsletterze, więc na wszystkich skrzynkach mailowych będzie. Tymczasem kładam dzisiaj nisko do samej ziemi, co złego to nie ja, mówił Paweł z kanału Mediteusz, a ten podcast jest bardzo długi, więc czas go zakończyć. Dobrego piątku, cześć! Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.